0: Olá! Meu nome é Ramon Prates e está no ar mais uma edição do podcast do Bahia Rock. E, nessa 38ª edição, quem está aqui no programa é a cantora Jane, que lançou em março seu segundo single chamado Secreto Abrigo. Nessa entrevista ela fala um pouco sobre sua formação musical, projetos que fez e faz parte, seu futuro EP e muito mais. Então, se a gente aí que vai começar o podcast. Jane, seja bem-vinda ao podcast do Baia Rock. Por favor, se apresente para os ouvintes.
1: Olá, ouvintes do podcast do Baia Rock. Aqui quem está falando é a Jane. Muito, muita honra estar aqui conversando com vocês. Muito obrigada pelo convite. Já agradeço desde já.
0: Você fez parte da banda Scene, que encerrou as atividades em 2010. Conta um pouco sobre a história do grupo e como foi sua experiência com essa banda.
1: A banda Miss in é uma banda que está no meu coração, né? Foi o início de tudo praticamente. Foi onde eu dei os meus primeiros passos no palco. E a gente teve a ideia da banda em 2005, quando eu, Dedeu e Alex, a gente a estava gente no palco do rock. E aí, Dedeu já tinha uma banda que ele tocava guitarra e ele falou que queria uma banda para tocar bateria. que Ele estava afim de estudar, enfim, né? de desenvolver essa parte mais da bateria e aí a gente foi, né teve esse embrião de ideia e aí foi desenvolvendo ao longo do tempo então no início era eu cantando, Dedeu na bateria Sérgio no baixo e Alex na guitarra mas aí a gente foi vendo que queria um pouco mais, né, queria realmente é, colocar a banda melhor mais pra frente, assim e aí Dedeu decidiu ir para a guitarra mesmo, é... convidamos Breno, que era o baterista da banda dele e da outra, para tocar bateria com a gente. Cássio foi tocar baixo e Alex continuou na guitarra, então acabou ficando a formação de cinco pessoas e duas guitarras. Então, a partir de então, a gente começou a ensaiar com mais frequência, de fato, assim... É, a compor também, então era uma banda autoral, e a gente, é, a gente começou a fazer alguns shows, né, em algumas, alguns locais de show de Salvador, locais undergrounds, e alguns locais no Rio Vermelho, né, então a coisa foi tomando um outro rumo mesmo, assim, e foi quando eu decidi que era isso que eu queria para minha vida mesmo, assim, é, queria tocar, era meu sonho tocar, era meu sonho tocar no palco do rock. Acabou que a gente não conseguiu realizar esse sonho com a mise-en-scène. Mas foi um período muito, muito importante assim, para a minha vida. É, a gente tocou em vários locais aqui de Salvador que já não existem mais. Alguns, né? A gente tocou no Calypso, no Rio Vermelho. No, é, no Rio Vermelho a gente tocou no Calipso no Ideário. É, no New Caldos. É, que eu lembro, assim, agora, no Bom de Canto, em alguns lugares, é, no Irish Pub, quando era na Barra ainda, é, no World Bar, a gente tocou em Lauro de Freitas, em Camaçari, em alguns lugares, né? E foi muito legal, foi um período muito bom. É, mas, infelizmente, a banda encerrou suas atividades em 2010, e eu guardo com muita lembrança, assim, muito, muito carinho esse período da minha vida.
0: É, você é formada em fonoaudiologia e também já fez estudos de canto na UFBA. É, como é que isso influenciou e te ajudou na evolução da sua forma de cantar?
1: Eu sempre gostei muito de cantar desde criança. E aí, quando eu fui crescendo, né, ficando mais, mais velhinha, eu comecei a procurar estudos mesmo, né, pra poder aperfeiçoar a voz, então meu, meu primeiro curso de canto foi na, numa escola de música que tinha no Orixá Center, no centro, daqui de Salvador que o nome era Nota Jazz, então eu comecei minhas aulas de canto lá, eu fiz um ano lá de aula de canto depois eu tive algumas aulas com Nancita, que é uma cantora aqui de Salvador também e é, eu resolvi fazer fonoaudiologia, né, eu sou fonoaudióloga me formei em 2012 é, na verdade, eu, me, eu fiz fono mais por uma questão assim de crenças limitantes, né? De que a ah, música não dá dinheiro, eu tive esse conflito na minha vida. Mas eu tentei aliar de alguma forma, então por isso eu escolhi fazer a fonoaudiologia. Queria seguir a área de voz dentro da fonoaudiologia, mas acabou que eu fui para outras áreas. Foi quando eu fiz um, uma, pa, uma pausa em relação à música na minha vida, então eu me formei em 2012, é, em Fono, e a banda Miss Ensine acabou em 2010, eu me formei em 2012, e aí eu fiquei um tempo parada, sem estudar nada de música. Só em 2018 que eu voltei a estudar, então eu procurei a escola de Ana Paula Albuquerque, uma cantora aqui de Salvador, professora também, professora da UFBA, e foi muito importante esse período na minha vida, porque... Tinha os recitais, né, de final de, de semestre, e sempre rolava um show, então foi, foi foram os meus primeiros passos de volta, assim, ao, ao palco. E eu fiz também o curso de extensão na UFBA, então isso foi foi muito importante, assim, para desenvolver a minha voz, né. É, também a questão do cuidado, né, para não lesionar. Entender, de fato, que a voz é um instrumento, né, e é o meu instrumento de trabalho atual. E foi muito importante as aulas, né? E é sempre assim, tentando, tentando aprender mais para poder aperfeiçoar cada vez mais a técnica. E é isso.
0: Em 2018, você criou o projeto Girl Rock Power. Explica pra gente do que, é que se trata essa banda.
1: Com a minha volta né, a estudar canto, depois do, da minha pausa, é, em 2018, né, quando eu voltei a escola de, de canto, é... Eu fui pensando no que fazer, porque eu queria muito voltar para os palcos de verdade. Então, me veio a ideia, né? Algumas ideias assim, de repertório, de projetos. Já tinha o meu projeto autoral que eu estava pensando depois na mise en -scene, né? Então, algumas músicas ficaram guardadas de lá para cá. E eu fui amadurecendo assim, essas ideias, né? Então, cheguei. É, no meu projeto autoral, que eu estou desenvolvendo agora, com as minhas músicas, e também um projeto que é mais comercial, né, para tocar nos barzinhos, que é o Girl Rock Power, no qual todo o repertório é de músicas de banda de vocal feminino, cantoras, compositoras, intérpretes do rock, pop, nacional, internacional e MPB. Então, desde antes da pandemia, no caso, meu primeiro show foi em janeiro de 2020, é, venho tocando nos barzinhos de Salvador, né? Esse projeto está sendo muito bem recebido, muito bem aceito. Porque o repertório é bem variado, né? E são músicas que marcaram a história da, das pessoas. Tudo na voz de mulher. Então, no repertório tem Ana Carolina, Pit, Rita Lee, Cassia Heller, One House, Baby do Brasil, Cindy Lauper... The Cranberries, Alanis, então são músicas assim que fizeram parte da minha vida e que eu sei que faz parte também da vida de muitas pessoas, então é até um pouco nostálgico. Eu gosto muito desse repertório e continuo fazendo ele é, até hoje, assim, né? Teve o um período da pandemia que parou tudo, mas a partir do momento que abriu os bares novamente para fazer show, eu venho tocando com ele e sigo tocando com ele, em paralelo ao meu projeto autoral.
0: Em 2020, você participou da banda Fairy Ladies, que se apresentou no palco do rock. Conta como que surgiu esse projeto e como é que foi a apresentação.
1: Em 2020 também, quando eu iniciei o Girl Rock Power, é... Sandrinha, né, que é a idealizadora do palco do rock, na verdade, em outubro de 2019, ela já tinha chamado a gente, né, convocado algumas meninas para montar uma banda só de menina, para fazer uma apresentação no palco do rock de 2020, que seria a banda, assim, principal, digamos, né? Porque o tema do palco do rock de 2020 foi André Matos, foi o vocalista do Angra, do Xamã, que faleceu em 2019. E o palco do rock teve essa ideia de prestar essa homenagem a André Matos, que ele tocou no palco em 2014. Era uma pessoa muito querida, e aí, nós fomos convocados para fazer essa homenagem a ele. Então, tocamos no primeiro dia, acho, do palco do rock. Foi incrível, assim, uma experiência maravilhosa. Foram várias vocalistas, a banda toda de menina. É, foi uma experiência mágica, assim, porque, como eu falei, né? Era meu sonho com a Miss em Cine tocar no palco do rock. E acabou que a banda acabou antes da gente conseguir é, se inscrever, né? É, teve a oficina palco do rock... Mas aí acabou que a banda acabou e eu não pude realizar esse sonho com a Miss em e eu acabei realizando, graças a Deus, em 2020, né, é, o maior festival do Norte e Nordeste, um, um festival no período do Carnaval que vem aí resistindo há mais de 25 anos, né, acho que vai agora para a 27ª, 28ª edição. E é isso, eu fiquei muito feliz de ter participado, de ter... É, recebido esse convite de Sandra para integrar e <risos> integrar a banda. E fui eu que fiz o nome, né? eu que dei o nome, Fairy Ladies.
0: <risos> Agora em 2022, você tem feito shows fazendo cover da cantora Pitty. Como é que surgiu a ideia desse tributo? Ela é uma forte influência na sua musicalidade?
1: No final de 2019, eu iniciei também em dezembro, no caso, foi o primeiro show que eu toquei. Com o projeto cover da Pit né? Eu já tinha tido essa ideia, já gostaria muito de tocar, de fazer esse, esse trabalho, né? Mostrar o trabalho da Peach. É Quando tinha o, o antigo Groove Bar, um bar aqui de Salvador. Acabou que não deu muito tempo também fazer nenhum show, que o bar fechou. Foi uma lástima, assim, perder o Groove Bar, né? Porque era um local que fortalecia a cena rock em Salvador. Mas a ideia continuou em mim, então, graças a Deus, ano passado, em dezembro, teve a oportunidade de fazer o primeiro show, que aconteceu lá na Casa da Felicidade, no Rio Vermelho. Quem tocou comigo foi Bruno Michel, que é um guitarrista aqui de Salvador, muito conhecido, Rene Almeida na bateria e Melina Lopo, antiga low, né, que tocava na banda low, que era só de menina, a maioria era integrante de mulheres, é, então foi essa banda que tocou comigo nesse, nessa primeira apresentação em dezembro do ano passado, em 2021 e desde então eu venho fazendo né, esse cover de Pit também esse projeto né, a gente já tocou em alguns lugares aqui de Salvador é... Cadinho Almeida também tem tocado baixo comigo nesse projeto cover e é isso, a Pit é uma grande influência para mim, uma grande referência até porque ela saiu aqui de Salvador, né, então é meio que aquela coisa. Poxa, se ela conseguiu, né? Eu também posso trilhar esses mesmos caminhos. Quem sabe um dia eu posso chegar lá também. Então é uma grande motivação assim, é uma, é uma grande é um grande exemplo, uma grande referência para mim.
0: Além de todos esses projetos que você já contou aqui que faz parte, você também tem um trabalho solo autoral. Em 2021 você lançou seu primeiro single chamado Ficou Perdido. Como você definiria a sonoridade desse seu projeto autoral?
1: Em relação ao meu projeto autoral, em 2021 eu lancei o single Ficou Perdido nas principais plataformas digitais, tem clipe também no YouTube e é uma música da época da Miss Incene que ficou guardada, né? Eu compus essa música em 2009 e foi justamente ali no período que a banda acabou e é, a gente teve alguns ensaios, chegou a tocar ela um pouco no ensaio e fez uma demo caseira, assim mas só agora, em 2021, eu consegui ela, trabalhar ela de uma forma melhor. A Vicente Fonseca foi o produtor musical e eu lancei esse single, né? Que foi muito importante, assim, para dar o pontapé inicial no meu trabalho autoral. É... E ela é uma influência, assim. Ela é uma, uma música que tem a influência das, das coisas que eu escutava na época, né? Muitas pessoas até me disseram que sentia até uma nostalgia, assim ao escutar ela, porque tem um pouco da sonoridade, né, daquelas bandas dos anos 2000, que é justamente são as minhas referências, né, a parte do New Metal, do Metalcore, então eu acho que dá pra perceber um pouco aí é, as, as, minhas, as minhas influências no som da banda. Eu não saberia definir, assim, ao certo, o meu estilo do meu projeto autoral, né, porque até porque eu ainda tô em processo de descoberta, mas se eu fosse apostar em algum estilo, seria mais o New Metal, Metalcore, até um pouco do Emo, né? Que tá até em alta agora, pop-punk. <risos> então acho que tem um pouco disso tudo aí misturado. E vamos na descoberta né, do que, do caminho melhor pra Jane.
0: Vamos falar agora sobre o seu próximo single chamado Secreto Abrigo. Conta pra gente como é que foi o processo de composição e gravação da música.
1: E agora no dia 18 de março né, desse ano, 2022, foi lançado o meu outro single, né? O meu mais novo single, que o nome é Secreto Abrigo. Então está lá, disponível em todas as plataformas digitais, nas principais plataformas digitais. E eu tô muito feliz com esse lançamento, principalmente porque é uma música muito importante para mim, assim. É bem pessoal. E eu compus essa música em 2003, ou seja, muito tempo, assim, guardada, né? Ela tinha só uma versão gravada... Voz e violão. E aí, Vicente Fonseca, que foi o produtor musical, é, deu uma nova roupagem que ficou muito, muito legal, muito interessante. Eu tô muito feliz com o resultado. É, a gente gravou essa música ano passado, é, no período de maio, junho de 2021. E é, Danilo Castor me ajudou com a capa. Então, tá aí no mundo Secreto Abrigo. Todo mundo pode escutar, né? Depois me dá o feedback do que achou.
0: Depois desses dois singles, qual é a previsão do lançamento de um EP? Em que pé que está o processo de composição e gravação de novas músicas?
1: Nesse momento, eu estou no processo de gravação, né? Do meu primeiro EP, que o nome vai ser Jane. Vai ter, vai ter as do, os dois singles né, que, que, eu já tenho, que eu já tenho lançado. E mais três músicas inéditas, então. A gente está em processo de gravação, né? O produtor musical continua sendo Vicente Fonseca. São músicas que são remanescentes da época da Mesa E é isso, vamos dar uma roupagem mais atual, mas ao mesmo tempo não perdendo um pouco daquela essência dos anos 2000, né? Eu escolhi Vicente Fonseca para produção justamente porque é um cara que tem ideias né, parecidas com as minhas, tem gostos assim, próximos do meu, ao mesmo tempo tem as referências dele. Então, eu acho que seria uma, que seria uma, uma, uma pessoa que seria crucial para essa, essa definição do som do EP. E a gente tem a mesma linguagem, né? uma linguagem muito próxima, assim. então seria o cara ideal para poder fazer essa produção. E a gente já está a todo vapor aí, já, já vai gravar as vozes. A maioria dos arranjos já, já estão prontos, falta finalizar algumas coisas. É, preciso ver também questão de capa, algumas coisas mais burocráticas, né? Então, até o final do primeiro semestre de 2022, esse EP vai estar no mundo.
0: A pandemia deu uma melhorada por causa do avanço da vacinação e os shows voltaram a acontecer. Como é que foi voltar aos palcos?
1: Graças a Deus nós estamos aqui vivos, né? Fazendo rock acontecer, pelo menos tentando colocar o projeto, os projetos para frente, né? A pandemia deu uma, uma recuada agora, então estou muito feliz, né? Assim de ver as coisas acontecendo novamente. É, a gente ficou quase dois anos parado, né? Sem poder tocar e foi muito bom voltar aos palcos. Porque é onde a gente se sente bem, né, como artista A reação do público tem sido muito boa, continua sendo muito boa Tanto com, com o projeto Girl Rock Power, quanto o projeto COVID Pitch Quanto o meu projeto autoral, a galera tá comparecendo A galera tá curtindo E é isso, né, com segurança, por enquanto, porque ainda tá Ainda, ainda existe, né, ainda existe essa pandemia Mas com fé em Deus tudo vai passar para a gente poder tentar voltar ao normal, né? voltar a não ter medo de sair, de encontrar as pessoas. Para mim tem sido muito bom voltar aos, aos palcos.
0: Jane, muito obrigado pela participação aqui no podcast. Deixe uma mensagem final para os nossos ouvintes.
1: Quero agradecer imensamente ao convite da equipe do Bahia Rock para participar aqui do podcast. Desde que eu comecei a ouvir rock, eu visitava lá o site né, para ver as coisas, as novidades do rock em Salvador. Eu gostava bastante de fazer isso. E me sinto muito lisonjeada pelo convite né, para estar aqui agora como artista. E sou muito, Jane, acompanho nas redes sociais as novidades para fortalecer né, o artista independente. Um beijo, muito obrigada!
0: Então é isso pessoal, chegamos ao final de mais uma edição do podcast do Bahia Rock Gostaria de agradecer a cantora Jane por ter participado aqui do programa Não deixem de escutar aí o single dela, Secreto Abrigo E o outro também, o anterior Fiquem ligados aí que em breve vai sair o EP Então os links para ouvir estão na descrição do programa Não deixem também de seguir ela nas redes sociais, no Instagram E conferir também o clipe então é isso, pessoal. Até o próximo programa. Um abraço. Não deixem de acessar o bahiarock.com.br para conferir a agenda de shows de rock na Bahia e também para conferir as bandas cadastradas reviews de disco coberturas de shows e outras matérias e notícias sobre o rock baiano se você tem uma banda ou um projeto musical não deixe de cadastrá-lo no Bahia Rock basta enviar foto e release para o e-mail bahiarock@gmail.com. quer divulgar o seu show? manda a gente a imagem e texto de divulgação do evento também para bahiarock@gmail.com.